0: En ik merkte, het leek erop dat het eigenlijk niet uitmaakte of ik nou met iemand aan het wandelen was die kwam voor exeemklachten. Of ik was aan het wandelen met iemand die kwam voor um, longproblemen. Of iemand had auto-immuunziekte bijvoorbeeld chronische of colitis of wat dan ook voor een darm. Of iemand kwam voor depressie of iemand kwam voor, nou noem maar op. Het leek eigenlijk niet uit te maken op welke manier verloren gezondheid zich in iemands lichaam uit. Want de weg terug naar meer gezondheid, die bleek zoveel grote gemene delers
1: te hebben. U luistert naar de Therapeut Podcast. Een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Birgit Sporenberg, consultatieve arts binnen haar eigen praktijk voor salutogenese en voormalig huisarts. Een gesprek over salutogenese en welke invloed je zelf kan uitoefenen voor een gezond leven. Luister mee! Nou, zullen we gewoon uh, we beginnen?
0: Ik vind het prima. Ik ben benieuwd wat je ja. plan is.
1: Gaan we uur? Gaan we uur jij
0: Oh, ik vind jij je, je, jij fijner. Ja, je ja, dat ook ik, oké vind dat ook even?
1: Zeker. Ja. ja. Nou, goedemorgen.
0: Dankjewel. Goedemorgen.
1: Um, je, je hebt een praktijk voor salutogenese. Ja. Um, doe je dan salutogenese of leer je over? Informeer je mensen over salutogenese? Hoe hoe zeg je dat eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat ik mensen iets vertel over salutogenese, waardoor ze zelf uh, aan de slag kunnen daarmee. Ja. Ja, dat denk ik eigenlijk. En ik vind het wel grappig dat volgens mij het, het uh, beroep van dokter, want ik ben eigenlijk ja, opgeleid tot arts, mm -hmm. maar dat dat volgens mij alles te maken heeft met het beroep van leraar. Dus eigenlijk zie ik, ja, zie ik daar niet zo veel verschil in. Dus ik doe salutogenese door mensen iets te vertellen over salutogenese, mm -hmm. zodat ze zelf aan de slag ja. kunnen. Ja.
1: Um, ik had er nog nooit van gehoord. Oh. Ik denk heel veel mensen niet. Oké. Okay. Nee, dat kan zeker. Ja, ja. er nee, ook. Ik ja. Heb, om, om me heen heb ik, heb ik gezegd van ja, ik heb een gesprek over slito-genezen. En dan weten er eigenlijk van nou... Oh. Wat is dat? Ja, en dan, oh, het, er, gaat, er gaat nergens een belletje rinkelen of van oh... oh
0: oké. Okay.
1: Ja, is dat... Ja. Uh, is dat een, we zitten in Maastricht, uh, aan deze kant van het land, is daar meer bekend over? Of...
0: Nee, ik, nee, eigenlijk niet hoor. Ik denk ook wel dat het niet gek is. Ik kende het woord ook niet tot een jaar of hoe lang is het geleden? Weet ik niet, 15 jaar geleden of zo. Mm -hmm. mm, Zou ik wat over vertellen, ja, het woord? Ja. Um, want ik merkte dat... Waar zag ik het nou voor het eerst? Volgens mij in iemands proefschrift heb ik het gelezen. Saluto daar ging het proefschrift over. En ik vond het woord zo mooi. Alleen al het woord mm aan -hmm. zich merkte ik, ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat vind ik prachtig. Dat bleef hangen. En toen ik daar een beetje in ging verdiepen, toen dacht ik: Ah, wacht even, de betekenis achter vind ik ook prachtig. Want ik ben in de reguliere geneeskunde opgeleid, hè, in principe tot huisarts. Maar of je nou opge opgeleid bent als fysiotherapeut of pleegkundige of wat dan ook in onze gezondheidszorg, het leidend principe is altijd de pathogenese. Mm -hmm. En misschien kan je dat horen of misschien niet, maar in het Dus betekent ziek zijn. Ja, dat eigenlijk pathos betekent lijden of ziek ja. zijn. Dus ja. eigenlijk stond lijden en ziek zijn, dat stond eigenlijk centraal, staat mm -hmm. centraal, binnen hoe um, opleidingen rondom gezondheidszorg, maar ook de gezondheidszorg in het Westen um, is ingericht. Alles gaat om ziekte heen, zeg maar. Het, het, uh, het uh, bestrijden van ziekte door middel van medicatie of het zien van symptomen van ziekte. Of, nou ja, alles gaat over ziekte. Bij salutogenese echter, het voorvoegsel of het woordje saluto betekent, zoals veel mensen wel denken wel weten, gezondheid of gezond. Genese betekent eigenlijk oorsprong van of oorzaken van. Dus ik heb dat voor mezelf vrij vertaald als oorzaken van gezondheid. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk dat ik naar exact dezelfde mensen kijk in dezelfde situatie als dat ik vanuit patogenese zou doen. Maar dan met name mijn focus op. Um, hoe zou deze persoon geholpen kunnen worden... in de richting van meer gezondheid? Ja, ja. En dan gaat er een wereld voor je open. Dat was voor mij zo'n totaal andere benadering. En ik werd er ook zo enthousiast van... dat ik dacht, ja, salutogenese is toch wel echt een... sowieso voor, voor de patiënten of cliënten of mensen zelf, zeg maar... Ja. een prettiger benadering, vind ik zelf. Hè? Want dan heb je de focus op iets heel anders. En ineens... Geef je mensen ook touwtjes in handen om daar zelf um, uh, mee aan de slag te gaan. Maar ook als zorgprofessional is het gewoon heerlijk om vanuit die kant met mensen bezig te zijn.
1: Want, uh, in hoeverre is het anders? Om,
0: um, ik denk dat het meer um, werkt met een waarom vraag. Mm -hmm. Nou, er zijn meerdere, vooral meerdere dingen anders. Denk ik. ik denk dat de waarom-vraag uh, onderliggend is ook. Hè, van waarom hebben mensen bepaalde klachten? Als, je dan toch, als mensen met klachten zouden komen, hè, waarom? Zou je toch kunnen kijken, wat speelt daar of wat dan ook? Nou, uiteindelijk maakt het niet eens uit welke klachten het exact zijn. Of wat exact het antwoord op de waarom-vraag specifiek voor die persoon is. Want wat zo grappig is, misschien is dat illustratief. Mm -hmm. Is dat op een gegeven moment uh, ben ik gestopt met werken als huisarts heb ik een PNI-praktijk &E gestart hier. En in het begin deed ik één op één consulten met mensen. Een PNI? PNI &E is de psychoneuroimmunologie. Ja. En dat is een, een manier van kijken naar het lichaam... waarbij je het lichaam meer als geheel uh, in oogschouw neemt... dan de losse orgaancomponenten, zoals ik dat eigenlijk gewend was binnen geneeskunde. Dus meer hoe werken de hersenen nou samen met de darmen? Wat heeft beweging met het afweersysteem te maken... Hoe kan ik door middel van voeding invloed hebben op mijn stresssysteem? Zo alles bij elkaar. Nou, ik was gestopt met werken als huisarts en ik opende deze pni praktijk In het begin kwamen er mensen voor één op één consulten. Mm -hmm. En dat waren meestal mensen die klachten hadden, maar geen medicatie wilden gebruiken. Met de vraag, kan ik zelf wat doen? Of het waren mensen die uitbehandeld waren in het ziekenhuis. Of het waren mensen die überhaupt zeiden, ik wil gewoon gezond blijven, heb ik nog steeds. Mensen vanuit het hele land. Want er zijn niet zoveel artsen. Of er waren vooral niet zoveel artsen mee bezig. Dus ik merkte eigenlijk. Um, wat, er, wat er gebeurde. Nou, wat ik met die mensen deed. Was ik ging niet zo één op één zitten babbelen hier. We gingen mm -hmm. wandelen in een natuurgebied hier in de buurt. Anderhalf tot twee uur per persoon. Zodat we het hele verhaal een beetje mm -hmm. konden schetsen. Dat we echt even het idee hadden. Maar ik heb nu ongeveer begrepen wat je zei. Maar ik merkte toen iets heel belangrijks. En ik merkte... Op een gegeven moment, dat, het leek erop dat het eigenlijk niet uitmaakte of ik nou met iemand aan het wandelen was die kwam voor exeemklachten, Of ik was aan het wandelen met iemand die kwam voor um, longproblemen. Of iemand had autoimmuunziekte, bijvoorbeeld kroon of colitis of wat dan ook voor een darm. Uh, of iemand kwam voor depressie of iemand kwam voor, nou noem maar op, het leek eigenlijk niet uit te maken op welke manier verloren gezondheid zich in iemands lichaam uit. Want de weg terug naar meer gezondheid, mm -hmm. die bleek zoveel grote gemene delers te hebben. En dat vond ik echt een heel belangrijk inzicht voor mezelf. En dat illustreert, denk ik, mm -hmm. het, het verschil wat mij betreft toen ik werkte als huisarts. Hè, dat ik klachtgericht, ziektegericht, specifiek voor dat ene probleem. En nu, eigenlijk onafhankelijk van wat het probleem is, gezondheidsgericht. En dan is, blijkt dat een hele grote gemene deler te zijn waar we met z'n allen... Ja, touwtjes in handen hebben om zelf aan te kunnen trekken.
1: Je zegt verlies van gezondheid. Ja. Dus dan stel je eigenlijk vast, er is iets gebeurd waardoor iemand minder gezond, waardoor iemand als gezondheid verloren is. Bijvoorbeeld. Ja. Um, want stel jij een diagnose of hoe... Uh, oh.
0: Nee, eigenlijk wat ik nu doe, is dat ik, ik stel zelf geen diagnose. Ik ben er mm -hmm. eerlijk gezegd ook niet zo in geïnteresseerd. Mm -hmm. Ik vind het wel fijn om een beetje te weten van waar zitten mensen mee in het uh, medisch mm -hmm. circuit. He, zodat bijvoorbeeld ik mensen kan wijzen op, he, als we het heel simpel zeggen, suikerziekte. Ja. Als ik weet dat mensen suikerziekte hebben, is het handig om uh, ze adviezen te geven om regelmatig hun bloed te prikken als we met levensstijlverandering aan de slag gaan. He, zodat je het veilig houdt. Maar eigenlijk maakt een diagnose me heel vaak niks uit. Vooral mm -hmm. de echt westerse diagnoses. Laten we zeggen 80-90% van wat ik als huisarts tegenover me in de spreekkamer zie. Mm -hmm. Dat maakt me eigenlijk niet precies uit wat het exact is. Omdat onderliggend lijkt eigenlijk een chronische disbalans van stress- en afweersysteem uh, aan de basis te liggen. Van vrijwel al onze westerse aandoeningen. Dus hoe het zich ook uit... Mm -hmm. De, de adviezen die ik mensen geef, of waar ik mensen over vertel, is hoe kun je nou zelf invloed hebben op de activiteit van stress- en afweersysteem. En daarmee op al je klachten.
1: Want welke, welke indicatoren geeft het lichaam af dat, dat, dat er iets speelt? Of dat,
0: uh... Ja. Mm, nou, dat kan... Ik denk dat... In zijn algemeenheid verminderde vitaliteit, yeah. gewoon een subjectief uh, gevoel van minder welbevinden, mm -hmm. uh, dat is al een spiegel waar je in zou kunnen kijken. Yeah. Zo zou ik het al eigenlijk een klein beetje willen, willen benoemen. Maar het kan ook zijn um, dat je bijvoorbeeld bij jezelf ziet uh, dat je kilo's aankomt. Mm -hmm. Of dat je steeds een terugkerende schouderpeesontsteking hebt of dat je migraine hebt, dat maar terug mm -hmm. blijft komen, of dat je eigenlijk toch wel heel vaak uh, buikpijn hebt. Eigenlijk, het, het maakt eigenlijk niet uit. Klachten die er nee. zijn, vooral als dat niet heel even is, maar het terug blijft komen of het duurt wat langer, kan eigenlijk al een signaal zijn. Stapje nog eens denk ik in mijn ogen meestal een signaal van een beetje verlies aan gezondheid. En als het echt uh, langer duurt, hè, mm -hmm. als verlies aan gezondheid kan doorzetten, dan kan je uiteindelijk ook zien dat mensen echt een een, zeg maar iets wat wij noemen een ziekte krijgen. Een ja. vorm van autoimmuniteit. Of hart- en vaatproblematieken. Of nou ja, alles wat wij, waar we in het ziekenhuis behandelen.
1: En is er altijd nog een weg terug? Of komen ze weleens te laat bij je? Of,
0: uh... Ja. Ik denk dat er vrijwel altijd winst te halen is. Vrijwel altijd hmm. winst te halen is. Maar daarmee zeg ik niet dat je alle ziektebeelden kan weghalen. Door ja. een andere leefstijl. Maar... Als mensen in een vroeg stadium leren herkennen... wanneer ze gezondheid aan het verliezen zijn. En ja. eigenlijk hoe, hoe je dat... Um, ik geef langdurige trajecten hierover. Omdat ik vind het lastig om dit zo in één ja. consult... met mensen ja. door te nemen of in één gesprekje. Hè. Dus ik, ik heb vooral ook jaartrajecten... waarbij ik in, uh, met een groep mensen een jaar lang aan de slag ga. En dan leg ik dingen in uit het stresssysteem... afweersysteem, voeding, beweging, bioritme nou, van alles. Maar waar we vooral ook even aandacht voor hebben is... Hoe herken je nou bij jezelf dat je stress en afweersysteem verlengd aanstaan of uit balans raken? Nou, en dan hebben we het over waarvoor is dat stresssysteem precies. Het heeft bijvoorbeeld het heeft te maken met vechten en vluchten en bevriezen. Mm -hmm. Want in die end is alles wat ons lichaam doet eigenlijk bedoeld om de overleving, kans op overleving, zo groot mogelijk te maken, gegeven de omstandigheden. Mm -hmm. En als je dan weet van wat. Wat gebeurt er? Nou, ik noem een voorbeeld, um, als het stresssysteem aanstaat omdat er bijvoorbeeld een mogelijke bedreiging is, dan kunnen mensen dat soms merken doordat ze merken dat ze spierspanning verhoogd is. Ja. Yeah. Bijvoorbeeld, veel mensen krijgen bij stress een beetje last van hun schouders of ik voel stress aan mijn kaken. Hè, sommige mensen krijgen een beetje hoofdpijn van of wat dan ook. Eigenlijk is dat nuttig, zo mm -hmm. lijkt het, want het lichaam denkt, vechten of vluchten, ik maak me vast klaar yeah. voor de spierspanning. Maar als je dat in een vroeg stadium je bij jezelf kan herkennen, dan kan je bedenken: hé, hey, er staat niet een leeuw naar mij te brullen. Deze spierspanning is niet handig in het licht van waar maak ik me zorgen om. Ik maak me zorgen over een hypotheek. Dan is het niet ja. nodig. Hè? En dan kan je dus zelf daar aan je touwtje trekken om het zo maar te zeggen: om het te zeggen, dit is niet nodig, dit is niet nuttig. En dan kan je er vanaf. Maar zo zijn er natuurlijk heel veel dingen die je bij jezelf zou kunnen merken: spierspanning, een verhoogde eh, pols, een verhoogde hartslag kunnen mensen soms merken. Meer zweten kunnen mensen soms merken. Maar ook bijvoorbeeld slaapproblemen. Mm -hmm. Dat is ook eigenlijk heel nuttig en eigenlijk beschermend ten tijde van gevaar. Maar in onze wereld is dat niet meer zo nuttig. Want het is niet een leeuw die staat te brullen. Het is een baan die je niet leuk vindt. Ja. Of het is voeding die niet past in ons lichaam. Waar ons lichaam een beetje moeite mee heeft. Of het is een beeldscherm uh, s'avonds. het journaal kijken of een persconferentie of wat dan ook. Dus ik denk als je dat kan herkennen bij jezelf. Dan kun je dus verlies aan gezondheid in het acute moment of in het korte moment herkennen. Zodat je de kans op verlies aan gezondheid op de lange termijn kleiner kan maken.
1: En, uh, weten mensen vaak waar, we, waar, waar het zit? Ik bedoel, we hebben allemaal wel eens een last van stress. Of uh, het, uh, een drukke baan of een druk, druk, druk gezinsleven. En de stress hoort er een beetje bij. En ja. wanneer, uh, ja, we, hoe achterhaal je waar... Waar echt een probleem zit, ja. ja. Mm -mm.
0: Nou, ik denk dat stress, zeg maar, um, um, ik denk dat we geneigd zijn om te denken, als het gaat over stress, mm -hmm. dat we denken aan psychosociale stress. Hè? Mm -hmm. Dan is er dus iets in mijn leven van drukte of uh, me zorgen maken of wat dan ook. Maar eigenlijk hoe ik uh, kijk naar een activatie van ons stresssysteem, dan heeft dat ermee te maken met alle factoren die wij tegenkomen in ons leven, of die we creëren in ons leven, die ons stresssysteem aanzetten. En inderdaad kan het dan gaan over je zorgen maken, over dingetjes, een deadline, drukte, hè, multitasking, een gezin en ook nog een baan en ook nog vrienden willen hebben, dat soort dingen. Mm. Maar het kan ook gaan over voeding. Voeding kan ook je stresssysteem aanzetten. Ja. Een gebrek aan beweging, bijvoorbeeld, of langdurig zitten of wat dan ook. We zitten hier eigenlijk een beetje langdurig, mm -hmm. hè, dat zal consequenties hebben op de korte termijn. Voor ons stresssysteem. Nou, als je dat maar even doet, is het niet zo heel erg. Mm -hmm. Maar als dit onze dagelijkse routine was, mm -hmm. en we zouden zes uur hier blijven zitten. Nou, dan is dit al iets waar we aan zouden kunnen werken yeah. om het stresssysteem yeah. in de richting van rust te bewegen. Dus het zit hem in alles. Mm -hmm. En ik denk dat dat is eigenlijk, um, voor sommige mensen kan dat een beetje ontmoedigend zijn. Hè, van, mm -hmm. Ja, het hele leven zorgt ervoor mm -hmm. dat mijn stresssysteem uit balans is. Maar het goede nieuws is, dat betekent ook dat er zoveel touwtjes zijn om aan te trekken voor ons allemaal. Het gaat eigenlijk een beetje over, kies maar, waar wil je aan de slag? Ten eerste wil je aan de slag, heb je een hulpvraag, wil je ergens vanaf? En Dan gaan we ook kijken waarom dan en wat zou je wel willen. En vervolgens kan je kijken, van, nou zou je dan een beginnetje willen maken met bijvoorbeeld op het gebied van beweging, of op het gebied van voeding, of psychosociaal, of wat dan ook. En dan blijkt dat voor ons allemaal op al die gebieden winst te halen is.
1: Als je, als je kijkt naar de Nederlandse cultuur, mm -hmm. uh, hebben wij een gezonde cultuur, een gezondmakende cultuur?
0: Um, nou, ik denk dat er factoren zijn die gezondmakend zijn en factoren zijn die wat meer belastend zijn, zeg maar, voor ons lichaam. Ik moet even nadenken over wat is dan allemaal maakt. Misschien moet ik al nadenken over wat is de Nederlandse cultuur. Ja, He, dat maar gewoon, ik... uh, ja... ja. Ik denk dat uh, het leven van een gemiddelde Nederlander ja. um, zorgt niet voor optimale gezondheid. Mm -hmm. Ik denk dat het vergt extra inzet van ons mm -hmm. als we in ons leven, hè, als nou, gemiddelde volwassenen, nou, dat, nou ook als gemiddeld kind trouwens, mm -hmm. dat is ook wel interessant vind ik zelf. Maar dan uh, is het niet voedend voor stress- en afweersysteem. Nee, dan is het vooral belastend. Bijvoorbeeld, ik denk dat de, de meest geoefende vaardigheid vanaf een jaar of vier... ...is zitten.
1: Mm -hmm.
0: Dat is eigenlijk jammer. Als je weet dat... ...langdurig zitten... ...en wat we langdurig zitten... ...misschien al na ongeveer een half uur. Hè? Interessante onderzoeken vanuit de NASA... ...die laten zien van heel vroeger... ...dat ongeveer al na een half uur zitten... ...heeft dat invloed op stress- en afviesit. Dat lijkt wel atypisch te zijn voor een gezond zoogdiermens. Nou, als je weet dat... ...als we dus... Langdurig zitten, zoals op school gebeurt, dat dat invloed heeft op zowel stress als afweersysteem, maar ook op geheugen, op creatief denken, hè, op innovatieve ideeën. Nou, dat is jammer, vind ik. Wat, ja. ja, dat moeten wij of zouden we anders kunnen aanpakken.
1: Want het zit, pasta, het, 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 het hoort niet bij de mens dan? Of?
0: Nou, ik denk dat. Hmm.
1: Ja, ik bedoel, we, we kunnen zitten, we kunnen staan, dat kunnen we allemaal. Ja. Maar als ze zitten, uh, niet, niet goed voor je is.
0: Um... Ja. Nou, ik denk dat het niet zo snel niet goed voor je is. Maar je mm -hmm. hebt, het heeft gewoon consequenties. Ja. En um, kijk, onderliggend aan vrijwel alles waar ik mee bezig ben, ligt uh, een soort idee van evolutie. En mm -hmm. daar heb ik het niet over... Uh, um, uh, uh, helemaal de oorsprong van het leven. Geen idee. Hè? Mm -hmm. Wie weet daar nou iets van. Mm -hmm. Maar ik heb het wel over dat wij de afgelopen paar honderd jaar, het lijkt erop dat wij onze leefomgeving heel sterk hebben veranderd. Als mm -hmm. het gaat over voeding of beweging ja. of uh, sociale cohesie of verbinding met de natuur of mm -hmm. zelfs al purpose in life, hè, zingeving, nou, al dat soort uh, zaken zijn sterk veranderd. Um, en onder alles waar ik mee bezig ben met mensen ligt eigenlijk het... Principe, evolutionaire oude vrienden. He, dat oude vrienden, ik heb dat ooit geleerd van Leo Bruijnboom... en mijn eigen uh -huh. docent, een van mijn eigen docenten binnen de PNI... die me heel veel nieuwe inzicht heeft gegeven waar ik ontzettend dankbaar voor ben. He, dat gaat erover dat er zijn omstandigheden... die eigenlijk um, al veel langer bij ons horen dan bepaalde andere omstandigheden... die we pas de laatste 100 jaar of 200 jaar gecreëerd hebben... Nou, als wij ons omringen met omstandigheden waar we misschien al duizenden of weet ik niet honderdduizenden jaren aan zijn blootgesteld, dan zie je dat ons lichaam voor de meeste van die omstandigheden strategieën heeft kunnen ontwikkelen om daar goed mee om te gaan. Uh -huh. Dat brengt stress en afweersysteem tot rust. Want wanneer moet een stresssysteem aan? Een stresssysteem is eigenlijk een gevaarsysteem wat geactiveerd wordt op het moment dat wij omstandigheden tegenkomen die potentieel bedreigend zijn. Uh -huh. En alles wat wij kennen als oude vrienden, dat is niet potentieel bedreigend. Dus onderliggend aan de dingen waar ik mee bezig ben, is maximaliseer je evolutionaire oude vrienden. He, probeer dat helemaal om je heen te creëren. Alle, dat uitzicht in voeding, in beweging, in bioritme, in zingeving, in sociale cohesie. Maar ten tweede, optimaliseer je oude uitdagingen. He, want bij mensen, het is, niet, het is niet zo dat we niet tegen stress kunnen. We kunnen heel goed tegen stress. Sterker nog, we worden sterker van stress. Maar wel acuut en concreet. Niet chronisch en abstract, maar acuut en concreet. Iets met een kop en een staart, mm -hmm. waar ons lichaam uh, ja, actief mee aan de slag kan. Dus maximaliseer je oude vrienden, optimaliseer je oude uitdagingen. En daarnaast minimaliseer je evolutionaire onbekendheden. En als het dan gaat over bijvoorbeeld zitten, mm -hmm. hè, of beeldschermwerk, of wat dan ook. Het lijkt dat we nog niet, uh, de, of in ieder geval dat we pas de afgelopen uh, honderden jaren, zo ontzettend veel zijn gaan zitten als dat we nu doen. Eerder vroeg het leven gewoon wat anders van ons. Ja. Yeah. En dan zie je dus nu, die omstandigheden, mm -hmm. als we die creëren, dan worden stress- en afweersysteem geactiveerd. Ja.
1: Nu, nu ben ik net uh, vanuit Rotterdam naar Maastricht gereden. Ja was ik een beetje te, te laat weggegaan, oh, dus ik deed, uh, ik werkte nooit echt te hard, maar uh, toch net iets sneller dan normaal. Oh. En uh, ja, eigenlijk is het best dat je als mensen in de auto zitten, uh, met, met de andere auto's die je zoals met, uh, met 140, 150 voorbij je vliegen en ja. wat, wat doet dat, en je zit ook nog eens.
0: Ja, Goed. ja. Nou weet je, Ik weet niet zoveel over wat er nou precies gebeurt op het moment dat je zo snel jezelf verplaatst. Want ik denk inderdaad dat het geen evolutionaire oude vriend is. Mm -hmm. Langdurig zitten. Nou ja, dat we net kort een ja. beetje besproken. Dat, dat zorgt wel voor in ieder geval suboptimale werking mm -hmm. van het systeem in het lichaam. Uh, maar daarnaast, ik denk dat er heel veel speelt. Bijvoorbeeld... Um, Elektromagnetische activiteit, elektromagnetische velden. Maar in mm. een auto heb je dat mm. ook al, al veel meer. En wij zijn elektrisch geladen wezens. Dus wij, onze cellen werken bij de gratie van elektromagnetische verschillen. Nou ja, als je dan in een auto of in een vliegtuig of wat dan ook, hè, dan omring je natuurlijk met allerlei andere velden. Dus dat kan niet anders dan invloed hebben. Zelf was ik als kind altijd, en nog steeds merk ik het wel, had ik heel veel los van autoziekte. Ik denk eigenlijk dat het ook niet gek is. Ik kan me voorstellen ja. dat er iets dat, dat iets te maken heeft met ja, dit is ook geen evolutionaire oude vriend. Ja. Dit, dit, dit past ja. ons gewoon niet.
1: Maar ook, ook de, de... eigenlijk zo zou dit is eigenlijk continu gevaar. Want uh, je kan niet even je ogen dicht doen. Je kan niet uh, ja. opzij kijken uh, op je gemak, want het is continu ja. uh, levensbedreigend gewoon echt. hoe uh, maar is, is dat wel een, uh, een, een gunstige stress, acute, want uh, het is logisch dat je op dat moment een bepaalde stress ervaart of ja. een, een alertheid hebt. Ja,
0: ja. ja. Mm, ik denk als dat het enige was zeg maar ja. in jouw leven, dan denk ik niet dat het heel erg uh, be mm -hmm. belastend zou zijn of wat mm -hmm. dan ook. Maar als je dit optelt bij, ik noem even niet jouw leven, maar het gemiddelde mm -hmm. leven ja. van een gemiddelde Nederlander. en Stel dat je drie uur per dag in de auto doorbrengt. Mm -hmm en uh, zes uur per dag op een uh, bureaustoel, uh, acht uur per dag achter je laptop zit en um, het gemiddelde Nederlandse dieet uh, ja, mm. veroordert, mm -hmm. dan denk ik dat het alles opgeteld wel uh, ja, belastend is voor de werking van je lichaam. Dus het, het, het telt niet mee. Hè? Nee, nee. Als je daarentegen een wandeling kan maken in de natuur, mm -hmm. maximaliseer je oude vrienden, dan kan dat juist een tegenhanger zijn voor dat geactiveerde stress- en
1: wat zijn wat meer uh, oude vrienden?
0: Op alle gebieden kun je oude vrienden benoemen. Op alle leefstijlgebieden. Ja, ik denk dat um, beweging is, uh, vrijwel continu in beweging zijn. Een grote diversiteit aan beweging. Um, in contact zijn met de natuur. Zowel uh, zintuigelijk, hè, dat je natuur ziet. Dat je natuur hoort. Maar ook dat je contact hebt letterlijk met alle eenzellige organismen die in de natuur zijn. Of dan gaat het over hè, de aarde aanraken of raken of wat dan ook. Of het eten van uh, voeding uit de natuur, welke vol zit met uh, instellige organismen. Nou ja, dat zijn al een paar dingetjes. Maar ook sociale cohesie. Uh, je verbinden met mensen om je heen. En dan niet via Facebook of wat dan ook, maar echt live. Mensen in de ogen kijken. Als ze elkaar in de ogen kijken, maken wij, met name als we iets langer kijken, maken wij allebei stoffen aan in ons hoofd die zorgen dat wij... Uh, meer verbonden aan elkaar zijn. Tenminste als de intentie liefde is. Je mm -hmm. kan ook op een bepaalde manier naar je kijken... dat je denkt, oh, dit is niet de bedoeling yes. zo. Hè. Maar uh, als de intentie liefde is... Dan, dan zorgt dat voor gezondmakende stoffen... zowel voor jou als voor mij. Met een, bij, uh, uh, met een, een bijpassend effect... ook op stress- en afweersysteem. Mm -hmm. hey, maar zoals wij nu ons leven hebben ingericht... vooral in deze tijd... Hè, als ik zie hoeveel digitale dingetjes er wel niet zijn... en hoe weinig mensen elkaar kunnen zien... en kunnen aanraken... Nou ja, dat is een hele mooie uh, illustratie, denk ik, van verlies aan oude vrienden. Wat veel mensen ook kunnen voelen. Het is niet ja. hetzelfde. Ik kan je wel zien door een scherpje, maar je bent niet bij me. He, dat is wat anders. Mm
1: -hmm. Zijn er de um, ziektes of uh, klachten die je ziet waarvan je zegt, van, nou dat komt echt gewoon puur door, de, of dat is op te lossen door uh, meer... Um, uh, Tijd besteden aan je oude vrienden, of waar, waar, we, waar we nu misschien in de, de reguliere zorg andere oplossingen voor hebben.
0: Ik denk bijna alles wat we in de reguliere zorg zien. Yeah. Ik denk dat ooit zei een, een geneticus, ik weet even zijn naam niet meer, Dopsanski, volgens mij heet hij Dopsanski, die zei heel veel jaar geleden: De genes load the gun and hmm. the environment pulls the trigger. En op het moment dat hij dat zei, geneticus. Uh, ik weet niet wanneer was het, 1983, ik weet het echt niet. Mm, toen leek het erop dat er inderdaad sommige uh, uh, ziekten, sommige uh, symptomen ofzo waren die daarmee te maken hadden. Hè? Die vooral door de environment kwamen, vooral door de omgeving maar nu steeds meer lijken de onderzoeken te wijzen in de richting van misschien gaat het wel 70 tot 90 tot 95 procent van de aandoeningen die wij zien in de reguliere geneeskunde in Nederland gaan eigenlijk vooral over de environment, dat pulls het weer. En in veel gevallen, of misschien wel bijna alle gevallen, is het zo dat de genen het geweer laden, mm -hmm. hè, dus de kans dat jij een bepaalde aandoening gaat krijgen ligt waarschijnlijk ook besloten voor een deel in je genen. Maar of diegenen tot uiting gaan komen, mm -hmm. dat bepaalt jouw leefstijl, jouw omgeving. En het is niet zo dat wij overal invloed op hebben zelf. Bijvoorbeeld, of in ieder geval niet makkelijk, luchtvervuiling. Nou ja, ik woon hier in Maastricht, we hebben hier onze issues. Hè. Rotterdam is vast ook weer de mm -hmm. eigen issues. Dus het is niet zo dat je kan zeggen, je hebt daar schuld aan, aan je ziekte. Want dat ligt natuurlijk, is een ja. beetje in een dun lijntje geworden. Maar ik denk wel dat je zou kunnen zeggen dat we op bijna alle ziekten en aandoeningen die we hier in het westen zien. Dat je daar verbetering in zou kunnen bewerkstelligen. Of in ieder geval invloed op kan hebben. Door eh, evolutionaire oude vrienden. Evolutionaire onbekendheden. Hè, door daarmee aan de slag te gaan. Zeker.
1: En um, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de ADHD. Uh, de milde vormen van depressies. Of uh, suikerziekten. Allemaal... Zijn er echt uh, beelden waarvan je kan zeggen: ja, dat, 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 dat moet eigenlijk wel anders op te lossen zijn? Alles. Alles.
0: Vrijwel alles. Ik ben me nu aan het voorbereiden op een lezing voor een uh, symposium voor uh, psychiaters. Mm -hmm. um, Leefstijlpsychiatrie. Nou, het is beren interessant om te zien wat er dan voorbij komt. Hè? En ik denk ten eerste: het is interessant om te zien dat als wij. Uh, Leefstijl veranderen als je bij mensen, of in eerste instantie bij zoogdieren, maar je ziet het ook terug bij mensen. Als je leefstijl verandert, bijvoorbeeld het bioritme door elkaar schuift. Mm -hmm. hè, op een atypisch moment van het etmaal licht en op een atypisch moment duisternis of willekeurig, wat dan ook. En ook de timing van eten, mm -hmm. hè, verschuiven, iemand laten bewegen op atypische momenten. Dat binnen no time mensen kenmerken van depressie laten zien. En binnen no time mensen het voorstadium van suikerziekte hebben bereikt. Binnen, binnen dagen. Mm -hmm. Alleen al door uh, dat bioritme zo over, overhoop te halen. Dat geeft aan dat wij dus gevoelig zijn voor het verschuiven van onze evolutionaire ja. vinden. Maar het goede nieuws is, als wij dat weer in lijn brengen, dan verdwijnt dat. En ik denk dat met name bijvoorbeeld depressie, met, met voeding... Alleen al met voeding is een wereld te winnen als het gaat over depressie. Alleen al met beweging. En dat is denk ik meer onderzocht beweging. Mm -hmm. Daar zitten wat minder tegenstelde belangen, denk ik, die daar spelen in die wereld. He, maar runningtherapie bij, uh, bij depressie of wat dan ook. Maar alleen al natuur. Alleen al um, purpose in life. He. Waarom ben je hier? Kun je elke dag datgene leven waarvoor je hier bent? Kan je jouw cadeau brengen elke mm -hmm. dag? Nou, dat is zo gezondmakend en dat weten we natuurlijk van, van case reports of van kleine um, uh, ja, groepjes waarbij dat onderzocht wordt. Maar over het algemeen, ik denk, een kwestie van tijd voordat ook op het gebied van bijvoorbeeld depressie een leefstijlprogramma naar voren komt. In, in Groningen heb je bijvoorbeeld Lentis zorg, dacht ik. Oh, hier Hoenders, een, evolutionair, of een, een psychiater die zich veel bezighoudt met evolutionaire oude vrienden en daar hele grote stappen in maakt. Kwestie van tijd. Nou
1: dan weten we denk ik allemaal wel dat... Uh, een diep gefrituurde kip niet, uh, niet, niet, niet heel erg gezond mm -hmm. is voor je. Maar uh, is het ook wel te doen in onze samenleving? Ja. Zonder dat je jezelf helemaal buiten de samenleving moet plaatsen?
0: Ja. Nou, dat is denk ik een hele relevante vraag. Mm -hmm. Want ik denk wel dat het uh, best een uitdaging is. Het vergt wel... Um, ja, het is niet de, de, de meest makkelijke weg nee. om dit te, te doen denk ik, om hiermee aan de slag te gaan um, maar wat ik wel zie en daarom vind ik het, het een grote meerwaarde van werken met groepen mensen als mm -hmm. het gaat over zo'n uh, jaartraject of wat dan ook, hè, of als ik één op één consulten doe, vaak ook dat ik de partner graag erbij zou willen betrekken of wat dan ook iemand die met ze meeleeft, omdat als je daar samen mee aan de slag gaat en begrijpt waarom je bepaalde beslissingen maakt maak je het voor elkaar veel makkelijker eh, dus wat ik heel vaak zie is dat als ik een jaartraject heb gegeven. Dat het jaar daarop komen partners of kinderen of ooms en tantes of collega's of wat dan ook. Omdat ze geïnspireerd zijn. Gaat Hé, hey, wat doet die persoon? En wat is gebeurd met dat lijf? Is hij al afgevallen? Veel vitaler of heeft hij een beetje ruim meer of wat dan ook? Mm -hmm. En die willen daar ook van weten. Dus ik zie wel dat het als een olievlekje zeg maar, steeds nieuwe mensen kan inspireren. En juist dat inspireren maakt het makkelijker om het vol te houden. Zodat je het samen doet. Maar het is niet de weg van de meeste weerstand, minste weerstand. Ik denk dat uh, dat onder andere ook te maken heeft met, nou, bijvoorbeeld onze economie, mm -hmm. mm, dat we het zo hebben ingericht, misschien wel onder andere door landbouwsubsidies, maar dat ongezond voedsel in principe goedkoper is over het algemeen dan het meer voedende voedsel, althans op de korte termijn. He, dus ik denk dat er een soort van uh, verandering op allerlei niveaus zou kunnen helpen om te zorgen dat het makkelijker wordt voor iedereen.
1: Ja. En, en zit er, er um, ik merk ergens ook, af en toe bij mezelf en af en toe bij mensen om me heen, dat, ja. dat de, 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 de nadruk de op heel erg gezond willen zijn, mm. um, dat het ook best wel stress kan opleven. Ja. Ja, dat is interessant, hè? Het, ja het, het is ook een, uh, ja, je, je hebt heel veel keuzes, dus je krijgt een soort van keuzes, dus je, je, je gaat jezelf uh, slechter voelen op het moment dat je faalt, terwijl je er niet altijd wat aan kan doen. Ja. En het, ja, het is, ergens is gezond willen zijn ook weer een beetje ziekmakend.
0: Nou ja, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Ik denk inderdaad dat uh, het label wat je ergens opplakt, En mm -hmm. dat dat wel heel erg bepalend is voor of iets nou belastend of voedend voor je is. Eh, dus daarom ook denk ik, bijvoorbeeld in zo'n jaartraject hebben we het er ook regelmatig over. Van wat heb je nou te vieren vooral? Wat, welk stapje heb je gemaakt? Waar ben je blij mee? Waar ben je trots op? Wat is gelukt? En dat kan een heel klein stapje zijn. Sterker nog, ik nodig mensen me uit om mini stapjes te maken. En vooral ook om te zien dat we een soort van middenweg zouden kunnen bewandelen. Waarbij je af en toe een stapje zet waar je trots op bent en denk je, yes gedaan. Maar het af en toe ook nodig hebt om een stapje de andere kant op te gaan. Zodat je bewust een andere keuze kan maken. Af mm -hmm. en toe meedoen met een pizza, noem maar even dat. Ja. Of af en toe denken, joh, maakt me niet uit, ik ga nou ja, zo je keuzes maken. Maar we hebben juist veel aandacht voor welke label plak je erop. Want hm. je wil juist niet dat het stress gaat worden. Nee, je
1: moet geen streven naar perfectie worden. Juist
0: niet. Nou. Juist niet. Sterker nog, ik denk dat als jij... Of niet alleen dat ik het denk, hè, we zien het ook wel terug in de literatuur. Dat uh, op het moment dat jij um, ergens voor jezelf het label opplakt... Ja, het is misschien niet helemaal ideaal voor mijn lichaam. Maar voor nu is dit voor mij precies wat ik nodig heb. En kom maar. dit is goed. Dit hm. is misschien een uitdaging. Heeft dat een andere impact op mijn lichaam dan op het moment dat ik denk... Oh, dat is eigenlijk niet de bedoeling wat ik nu doe. Oh, dat is echt niet goed. Nou, nog heel even dan. Yeah. Dus we hebben het juist ook over dat label. Niks moet. Je, ik geef opties. Je mag zelf kiezen. En of je wil kiezen, ja, dat is ook een bepaalde een vraag van urgentie. Wil je wel kiezen of ben je gewoon blij met wat er is? Ja. Yeah. Ik denk, ja... Kies wat je wil, want dat is denk ik een. Uh, daar gaat het vooral over. Maar de mensen die ik zie hebben over het algemeen wel een hulpvraag. Mm -hmm. En sommigen hebben een bepaalde urgentie daarbij, omdat ze bijvoorbeeld heel veel verlies van uh, gezondheid ervaren. Daar heel veel last van hebben of daar heel veel angst voor hebben of wat dan ook. Maar nou ja, dan is het denk ik handig en rustgevend voor je stresssysteem om te weten dat er zijn in ieder geval heel veel touwtjes waar ik aan zou kunnen trekken.
1: En, uh... Hoe ziet zo'n traject, traject, ja, hoe, hoe zie je die stappen er... Ja. Mm -hmm. Hoe lang duur je daar ongeveer over? En ga je, begin je met voeding of begin je met alles een klein beetje? Of...
0: ja, nou De jaartrajecten waar ik meestal mee bezig ben... Ik heb nu twee verschillende soorten jaartrajectgroepen die ik begeleid. Eén groep zijn, is gewoon voor iedereen uh, openbaar. Daar zitten mensen mm. die gezondheidsverlies hebben... of mensen die gewoon geïnteresseerd zijn of zorgprofessionals... Die willen weten van, hoe kan ik nou salutogenese genezen? Uh, mm -hmm. Een andere groep zijn zorgprofessionals. Die willen weten, hoe kan ik salutogenese genezen meenemen in mijn eigen praktijk? Als huisarts of als fysio, of als psycholoog, of whatever. Um, het ziet er bij beide groepen ongeveer een beetje hetzelfde uit. Alleen de nadruk ligt op iets anders. Maar hoe het eruit ziet, is dat ik vooral eerst een soort kader schets van stress- en afweersysteem. Waar we het net een beetje over hebben gehad. En vooral ook kijk naar, wat is nou... Het referentiekader van dat stress- en afweersysteem. Wanneer komen die in actie? En kunnen we dat eigenlijk ook voorspellen? Hè? Het is niet zo van, ik ga eerder dit doen en dan kijk ik of dat dan het stress- en afweersysteem in actie zet. We hebben niet honderdduizenden onderzoeken nodig. Het evolutionair kader zorgt ervoor dat je het een beetje kan voorspellen. Alles wat evolutionair gezien niet een oude vriend is. Zal zorgen voor activatie van stress en afwisjes. Nou als dat duidelijk is. Als we daar zeg maar grofweg de lijn in voelen. Dan kijken we vervolgens naar. Volgens mij beginnen we met voeding. En niet omdat ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Maar wel omdat dat voor veel mensen een concrete eerste stap kan zijn. In de richting van kleine veranderingen. En vervolgens een dag over beweging. Over bioritme. Over psychosociale stress. Over... Natuur, over microbiome en over zingeving. En een dag waarin we alles aan elkaar proberen te knopen, zeg maar. En wat ik vaak terug hoor van mensen is dat ze zeggen na een paar keer: Ah, alles heeft dus met elkaar te maken. Je kan niet zeggen voeding, je kan eigenlijk niet over voeding praten als apart onderdeeltje, want het raakt aan bioritme. De timing van voeding. Het raakt aan beweging. Doe je dat nou voor of na het bewegen of na het eten. Het raakt aan stress. Alles raakt aan elkaar. Dus het is een beetje een web. En dat maakt ook dat het soms wat moeilijker is om daarover te praten. Omdat er niet zo heel veel lineairs in zit. Maar juist een web waarbij alles elkaar beïnvloedt. Maar dat zorgt ook, denk ik, te zien. En dat krijg ik ook vaak terug. Dat als mensen eenmaal voelen ah, dat web, dat raakt elkaar in alle kanten. En ik kan een touwtje trekken en daarmee alles beïnvloeden. Mm -hmm. Ja, dan zakt er iets in, of dan daalt er iets in, waardoor uh, je dat niet vergeet. Het wordt een logisch verband.
1: We merken in de, in de fysiopratiek dat gedragsveranderingen zijn best lastig zijn. Yeah. Ja. Uh, en soms zijn mensen komen met... Uh, de Ja, die, 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 die zijn er... Uh, enthousiast om iets te bewegen ja. of uh, iets in, in verandering te zetten. En dan houden ze het een tijdje vol en dan vallen ze weer terug. Ja. Dat, uh, ja, dat, zie je, dat zie je veel. Is de, zie jij in jouw, jouw trajecten dat, er een, dat, dat het behapbaar is dat mensen het volhouden?
0: Nou ja, uh, zeker. Maar ik zie ook dat mensen uh, ja, terugvallen. Of ik zie ook dat je niet alles volhoudt. Ik denk mm -hmm. ook dat dat niet nodig is. Mm -hmm. Mm, maar we hebben ook aandacht voor het onderwerp gedragsverandering. En wat we dan doen is we kijken naar het brein. En ook de verschillende breinlagen die betrokken lijken te zijn met gedragsverandering. Mm -hmm. En hoe die bepaalde breinlagen te beïnvloeden zijn. Hè, wat die nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Hè, dus een, een onderdeel van het jaartraject is bijvoorbeeld eigenlijk niet alleen het jaartraject. Maar überhaupt als we met mensen aan de slag gaan. En gedragsverandering is belangrijk daarin dan probeer ik herhaling in te bouwen. En niet per se met mij, maar ik probeer mensen aan elkaar te koppelen, zodat zij tussendoor, bijvoorbeeld in het jaartraject, de deelnemers hebben onderling, halverwege uh, tussen twee lessen in, contact met elkaar om door te nemen. Hoe is het met jouw veranderplannetje? Of vernieuwingsplannen, mm -hmm. of hoe je het ook wil noemen. Wat heb je al te vieren? Wat zou gelukt? Had je nog iets wat je eigenlijk zou willen en lukt het niet zo goed? Wat heb je nodig om dat een stapje verder te dat is alleen al om het, om het aspect herhaling in te bouwen, want dat heeft ons reptiele brein nodig mm -hmm. om te zorgen dat we iets in automatisme maken. Hè, als jij het programma hebt ingebouwd in jouw lichaam, dat je s'avonds om acht uur met een zak chips uh, op de bank Netflix gaat kijken, dan zul je daar een sterker programma tegenover moeten zetten... Om te zorgen dat je dat programma niet meer gaat afdraaien. Als je, ja. wil, als je dat wil. Er moet het ook een keuze zijn. Nou, daar is herhaling, herhaling, herhaling. Is daar essentieel voor. Zodat je een sterker programma, een sterker weggetje inslijt eigenlijk in je hersenen. En daar, dat kunnen mensen onderling doen. Door een bepaald uh, contactmomentje te hebben. Of ze hebben nog meer contactmomenten. Op het moment dat ze zelf een veranderplantje gaan schrijven. We, ook altijd beginnen we het jaartraject met. Oké, okay, wat heeft iedereen te vieren? Zodat we nog eens op terugkomen. En zo zijn er een paar trucjes zeg maar die voorbij komen bij het onderdeeltje gedragsverandering. Om de kans op verandering zo groot mogelijk te maken. Onder andere nog eentje die ik daarbij zou kunnen noemen is... Um, een, een koppeling maken tussen datgene wat je wenst en een gevoel. Het is belangrijk, denk ik, dat je daar een positief of een gewenst gevoel aan komt. Vooral om je limbisch systeem, je zoogdierenbrein, je emotionele brein... Om dat ook met de neus dezelfde kant op te krijgen. Dus niet alleen maar ik wil uh, afvallen, ik zeg maar mm -hmm. wat. Maar waarom zou je willen afvallen? Wat zou je willen doen? Nou, ik wil zo graag um, uh, voetballen met mijn kleinzoon. Hoe zou dat zijn? Als jij zou voetballen met je kleinzoon, hoe zou dat voelen? Hoe zou dat voelen als je opstaat en je kan die broek aan die je altijd aan. Ik zeg noem maar even wat dit is. Mm -hmm. Nou, dat gevoel, mm -hmm. steeds weer oproepen. Zorg ervoor dat alleen al de wens, alleen al de plan, het plan, wat je in je ratio hebt gemaakt, dat dat in de diepte ondersteund wordt vanuit je limbisch systeem. En ook dan wordt de kans op verandering groter. Ja, zo eigenlijk. Dus we hebben wat trucjes waardoor de kans groter wordt. Maar um, ja, wat ook natuurlijk meespeelt, en hebben we het al over gehad, denk ik, een bepaalde urgentie. Sommige ja. mensen, als ze maar ziek genoeg zijn, die zijn binnen drie dagen, hebben ze hun patronen helemaal onderhand. Ja. Ja. Dus als die urgentie er niet is, voor alles is een tijd. Ja, ja. Misschien is het perfect voor jou om even een paar dagen dit te doen, nog weer terug te vallen. En dan te wachten tot het moment beter is. Het is prima. Het is sowieso allemaal prima. Het is meer het aanbieden van meerdere opties. Om te kijken, zou je eruit willen kiezen? Wanneer en wat?
1: En hoe, hoe lang hou je jezelf hier, hier al mee bezig?
0: Hmm. Ik denk, ja, sinds de PNI-opleiding, &E sinds dat ik de PNI-opleiding &E deed en wanneer was dat, dat was, even kijken, nu ongeveer zeven jaar, denk ik, met PNI.
1: &E. Ben je niet zeven jaar ziek geweest?
0: Ja, ik ben wel ziek geweest. Ik heb hmm. wel af en toe een, uh, ik heb af en toe, of ik heb iets verkeerds gegeten of wat dan ook, hmm. He, dat, dat is nog steeds. Ik heb ook af en toe een, een snotterneus of wat dan ook. Maar er is wel van alles veranderd aan mijn lichaam de afgelopen zeven jaar. Ik denk dat ik uh, heel veel kilo's lichter ben dan ik eerder was. Mm -hmm. Ik had uh, echt wel behoorlijk wat huidproblemen. Nou, dat is vele malen minder. Mm, ik had wat minder stabiel uh, gemoed, denk ik. Ik mm -hmm. was wat meer hobbelig in mijn uh, blij zijn en wat uh, verdrietiger voelen. Nou, dat, uh, dat, dat herken ik helemaal niet meer. Um, ik had, wist ik pas achteraf. Dat was wel interessant, denk ik. Ik had vrijwel elke dag een beetje buikpijn. Mm -hmm. Maar dat merkte ik pas toen ik geen buikpijn meer had. Um, en ik voel me veel vitaler, veel sterker. En vooral, en dat hoor ik van veel mensen die in mijn aanslag gaan. Ik heb het gevoel dat ik scherper kan denken. Dat ik beter kan associëren. Ik kan veel beter onthouden. Het wordt een beetje omschreven als uh, brain fog. Oh, dat lees je terug in de literatuur. Maar dat hoor ik ook van collega's in Amerika of in Australië. Dat dat ook altijd wel een bijwerking is. Die mensen rapporteren op het moment dat ze stress en afweersysteem in de richting van rust bewegen. Nou, dat heb ik wel, uh, dat heb ik wel ondervonden. Ja. En vooral wat ik ondervonden heb is zoveel meer uh, plezier in het werken met mensen die vragen hebben over gezondheid. Ja, dat is echt fantastisch vind ik. Ik word er heel enthousiast van. Ja, ja. <laughs>
1: En je zegt huidproblemen, is dat dan een soort van acne of uh, exem?
0: Ja, ik denk dat ik. Uh, ik weet dat ik flinke acne had. Ja? Dus niet alleen maar in mijn puberteit, maar ook verder na. maar ook rosacea, een vorm mm. van automaidheid uh, eigenlijk. Of die ook onder andere meespeelt. Uh, ja, dat met name. En,
1: uh, om dat als voorbeeld te nemen, zou je dat ook zeg maar één op één kunnen relateren aan van nou, dat komt door voeding, of dat komt door stress, of is dat. Ik denk
0: dat het altijd een samenwerking is van alles. Ja. Maar wat ik wel interessant vind, is dat ik nu aan mijn huid kan terugzien. Ah ja, wacht even, dat was ook wel best een beetje een gespannen weekje. Okay. Of ja, ah ja. ja, we hebben weer. Uh, ik heb een, weet je, ik probeer een afweging te maken tussen het volhouden of het, het eten hoe ik zelf wil eten. Ja. Hè? En af en toe sociaal mee te doen. Hmm. Als ik sociaal meedoe, ja, dan eet ik misschien wel veel meer bewerkte dingetjes en ja. dat soort dingen. Nou, dan zie ik wel terug aan mijn huid bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar zie je het dan terug aan je huid omdat het eten niet goed is? Of omdat je toch denkt van, ah, eigenlijk moet ik het niet nemen. Is het de stress hier bij het eten?
0: Hmm. Ik denk dat het label wat ik opplak is niet oeh, dit moet ik niet nemen. Yeah. Het label is intussen, dat is wel veranderd voor mm. mezelf, is meer van nou dat is prima voor nu. Yeah. Ik doe even mee. Hè. Ik, ik, ik ken mijn saboteur, ik ga gewoon mm. lekker even meedoen, het is prima. Maar natuurlijk, het speelt vast ook een rolletje. Dat, dat mm. kan bijna niet anders. Yeah. Eh, maar ik denk vooral zie. nou ja, slechte nachten. Stel dat je, ik mm. heb kleine kindjes of klein, well, of de jongste is bijna negen maar uh, die wordt nog wel eens wakker s nachts, uh, omdat hij slecht erover uh, moeilijk droomt of wat dan ook, en dan maakt hij mij wakker. Nou, als het een paar nachten achter elkaar is, dan ziet dat ook wat druk hem. Ja. En dan heb ik daar volgens mij niet per se een label op zitten, maar dan is het gewoon mm. een stresssysteem ja. wat geactiveerd wordt.
1: Volgens mij hebben ze wel eens onderzoek gedaan naar, de, naar carnaval. Mm -hmm. Dat ja, op zich natuurlijk dagen achter elkaar flink tanken is. Ja. Maar dat het uiteindelijk op de lange termijn ge, uh, gezond het is.
0: oh echt? Ja. Ja,
1: omdat, ze, omdat mensen dan toch, zeg maar, het uh, uh, stress van een heel jaar eruit uh, gooien. O, oh,
0: oké. Okay. Oh, uh, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, ja. ja,
1: um, ja hoe, hoe denk je daarover? Nou? Uh, ik kan
0: me dat helemaal voorstellen. Ja, ja. ik denk dat zijn, in alles wat we doen heb je een belastende kant en een voedende kant. En mm -hmm. het is net hoe je erin staat. Kijk, ik, ik weet ook dat voor sommige mensen is carnaval behoorlijk wat stress. Ja. En die zullen daar niet zo'n uh, voordelen van hebben. Vooral niet als er ook nog alcohol bij komt. En een verstoord bioritme. Ik mm -hmm. nog wel wat. Mm -hmm. En een patatje. Of ik weet al niet ja. wat er bij komt. Maar zeker als je de ervaring hebt. <kijkt> ik kan me eindelijk eens laten gaan. Ik ga mijn vrienden weer zien. Mm -hmm. eh, we houden elkaar vast. We zijn aan het dansen. We zijn vrolijk. Zorgen zijn weg. Nou, dat, dat, dat is heel veel waard. Zeker. Ja, dat snap ik wel.
1: Hoe kijk je nu. Uh, uh... Ja, het is natuurlijk coronatijd. Okay, um, yeah. ja, ja, ik wil niet echt een vaccinatiediscussie of zo, maar okay. hoe, 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 hoe denk je over, van, is het goed om af en toe ziek te worden? Is het voor je immuunsysteem of uh, heb ik je er gedachten bij? Ja,
0: ik heb er wel gedachten bij. Um, ik denk dat wij als geen ander kunnen omgaan, of ik zeg als geen ander, dat is niet waar. Ik denk dat, dat onder andere wij, zo'n dierenmens, mm -hmm. in principe ontzettend goed kunnen omgaan met eenzellige organismen ons heen. Mm -hmm. Dat we dat al, zolang als we hier op aarde zijn, dat we dat doen. Want wij waren er waarschijnlijk niet eerst. Eerst waren er andere eenzellige organismen over te heen. Dus ik denk dat we daar eigenlijk fantastisch toe in staat zijn. Ja, sterker nog, um, vooral de onderzoeken van de afgelopen 10, 20 jaar over het microbiome die gaan over bacteriën, virussen, schimmels, gisten, al dat soort eencelligen, uh, die laten keer, keer op keer zien dat hoe meer biodiversiteit in onze omgeving, mm
1: -hmm.
0: hoe meer biodiversiteit in ons lichaam ook, want wij dragen op al onze lichaamsbarrières, al die eencelligen met ons mee, hoe meer gezondheid. Dus ik denk dat dat belangrijk is om ons te realiseren. Dat we daar eigenlijk uh, heel erg goed in zijn. En dat we daar ook een fantastische uitrusting voor hebben. In de vorm van bijvoorbeeld ons aangeboren immuunsysteem. Hm.
1: Maar, maar ook in een uh, niet zo erg divers landschap als Nederland?
0: Nou, ik denk dat... Um, ik denk dat wat er nu gebeurt en wat je nu ziet rondom corona en mensen die daar ziek van worden en hè, de, de spanningen die daaromheen zijn, dat dat onder andere een soort van ontmaskering is van een belabberde toestand uh, van het stress- en afweersysteem van uh, mensen in het westen van de wereld. Mm -hmm. Met name. Hè, dus eigenlijk dat wel, eigenlijk... De
1: welvaartsproblemen die komen er
0: ook... Dat denk ik wel, ja. Denk, met name dat. En, en welvaart dat is niet helemaal... Want ik denk dat je ook in veel landen waar je niet van welvaart kan spreken... Waar mm -hmm. wel helaas veel westerse trekjes... Waar uh, mm -hmm. overal uh, fastfoodketens zijn neergestreken... Mm -hmm. Daar zie je denk ik dat dat zijn wissel trekt op de gezondheid van, uh, van het stress- en afweersysteem. En dat het eigenlijk een spiegel zou mogen zijn waar we in zouden kunnen kijken. Waarmee ik niet wil zeggen... He, als je ziek wordt, ja, dan heb je het gewoon fout gedaan. Helemaal niet, helemaal niet. Maar in de mate dat mensen ziek worden van een dergelijk virus, in zijn algemeenheid, denk ik dat het een spiegel mag zijn waar wij als mensheid in mogen kijken en mogen zien... Ja, dat zouden we op een andere manier kunnen doen.
1: Ja. Is er... Uh heb je de term solutogenezen eigenlijk zelf uh, daaraan gekoppeld? In, is hetgene wat je beschrijft eigenlijk, dat, dat klinisch neuro, psychoneurologische immunologie, of uh, de dagje van, of valt uh, dat in het verlengde? Of?
0: Nou, eigenlijk komt solutogenezen, ik heb het niet verzonnen, die naam, die komt nee. eigenlijk van Antonovski, mm -hmm. en dat is een medisch socioloog uit Israël, en die heeft lang geleden onderzoek gedaan naar uh, zeg maar effecten die gezondheid uh, op het mentale vlak met name stimuleren. Mm -hmm. hey, ik, ik weet niet of je daar iets over hoort had, maar als ik het heel kort zou zeggen, mm -hmm. gaat het erover dat hij heeft volgens mij vooral onderzoek heeft gedaan bij mensen in ellendige situatie, bijvoorbeeld in uh, concentratiekampen, yeah. om te kijken zijn er nou factoren uh, aan te wijzen die... ...de kans dat deze mensen mentaal of psychisch gezond uit zo'n ellendige situatie komen... ...die die kans vergroten. Nou, hij heeft gezien, er zijn van die factoren aan te wijzen. Hè. Hij noemt dat de sense of coherence. Die, een drietal pijlers die daarmee te maken heeft. En um, eigenlijk volgens mij zegt hij van... ...ten eerste als mensen de situatie begrijpen... Hè, ...begrijpen wat er aan de hand is. Um, comprehensibility. De tweede is dat mensen het idee hebben dat ze ergens zelf invloed op kunnen hebben, de manageability. En ten derde gaat het over, kunnen mensen een meaningfulness toevoegen aan, aan datgene in welke situatie ze zitten. Dus zien zij wat het idee, een vorm van zingeving mm -hmm. van de situatie waarin ze zitten. Nou, Die drie dingen bepaalt voor een groot deel of mensen daar wel of niet psychisch oké okay uit kunnen komen. Uit welke benarde positie dan ook zo lijkt. Ik heb eigenlijk die term voor mezelf uh, als huisarts dacht ik, hé, hey, maar wacht, we kunnen dat breder trekken. Dat kan ook naar het hele lichaam. Niet alleen maar de psyche, hè? dat kan een uiting zijn van het lichaam, maar het hele lichaam zelf. Zou dat nou gelden voor ge gezondheid in een heel lichaam zelf? En ik denk te zien dat dat zo is. Dus ik heb die term niet verzonnen, ik heb mm -hmm. mij geleend. Mm -hmm. En ik gebruik hem nu in de wat bredere zin dan hoe Antonovski het eigenlijk bedoeld had. Ja, zo eigenlijk.
1: Ja, ik kan je het bijvoorbeeld ook toepassen op uh, organisaties?
0: Dus ja ik, uh... zeker. Ja, ja, Ik denk dat dat heel goed toe te passen is op mm. organisaties. Ik denk dat we het op allerlei niveaus uh, in de samenleving kunnen toepassen. Ik weet dat op het gebied van uh, uh, volgens mij arbeidsconflicten of ook in conflicten tussen uh, geliefden, de de relatie, met mm. dat het uh, gebruikt wordt. Maar ik denk überhaupt in het gezond houden van je organisatie of van je medewerkers of wat dan ook, dat het een hele mooie rol zou kunnen hebben, zeker.
1: Mm. Ja. En vind je het moeilijk om, Worden jouw kinderen bijvoorbeeld gewoon chips en dat soort dingen? En, <laughs> ja, of, oh.
0: ja, nee zeker, mijn kinderen eten af en toe chips en uh, <laughs> we hebben gisteren hebben zij nog een pizza gegeten, want mijn vriend was jij. Dus uh, ja, nee zeker, ik denk dat ze vrijwel alles wat alle kinderen doen, zeg maar, ook wel eens doen, maar het is niet uh, de norm of het is niet het meest voor de hand liggende. Hmm. Ik denk dat we, we eten een beetje anders dan veel andere mensen doen, denk ik, over het algemeen genomen. We zijn wat kritischer op schermtijd, over het algemeen. Ik denk dat we ook wat ja, misschien nog wel wat kritischer zijn op het handhaven van een bepaald bioritme. Ja, zo. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei uitersten. Hè? Er zijn er ja. mensen die hebben dat nog kritischer of doen het nog ja. een beetje anders. Ik, misschien ergens ook een beetje middenweg. We willen wil heel graag proberen te voorkomen dat er een obsessie echt ontstaat. Ja. Dat je het echt weghoudt. Mm -hmm. of het algemeen niet. Maar we bespreken wel veel over. Mm -hmm. Ik heb ook het idee dat mijn kinderen daar zelf ook best wel veel over weten. Dat vind ik ja. ook wel, wel leuk. Is het lastig
1: om daar niet in door te schieten?
0: Um, ik vind het een uitdaging voor mezelf. Ik zou het liefst, hè, mm -hmm. als ik voor mezelf een bepaalde besluit heb genomen: van ik wil dit echt niet meer eten, of ik wil echt, ja, ik ga er echt op letten dat we dit en dit en dit doen. Mm -hmm. Dan vind ik het wel eens een uitdaging voor mezelf om te weten: oké, okay, mijn kinderen zijn nu naar een feestje van die persoon. Mm -hmm. en ik weet gewoon wat daar gebeurt. Mm -hmm. dit, 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 dit en dit met een scherm en dit met, ja. En dan dat loslaten, maar dat gaat over mij. Dat heeft mm -hmm. niks met hun te maken. Dus voor mij een ja. uitdaging. En ik probeer daar een soort van middenweg in te bewandelen. Tenminste, zo voelt het voor mijzelf. Ja.
1: Heb je voor jezelf een idee van, van ik, wil, uh, ik wil dit bereiken met hetgene wat ik doe?
0: Ja, echt iets bereiken. Ik ben gewoon heel blij met wat ik nu doe. En ik vind het ontzettend veel voldoening geven als mensen, als ik mensen hoor zeggen dat ze zo blij zijn, dat ze zich ineens realiseren dat ze zelf een groot deel van de regie of touwtjes in handen kunnen nemen, laat ik het zo maar zeggen. Ja, het empoweren, om dat woord maar even te gebruiken van mensen, in plaats van ze het idee geven dat ze afhankelijk zijn van artsen of medicatie of wat dan ook, wij vrijwel alle aandoeningen die we hebben. Mm -hmm. Nou, dat vind ik ontzettend gaaf. Dat vind ik gewoon ja. mooi. Ja. ja.
1: Mooi. Zijn er nog dingen die je zelf kwijt wil? Uh,
0: nou, misschien wat ik nog zou willen zeggen is dat ik het. Wat ik ook zo leuk vind en waar ik mee bezig ben is dat het raakt aan alle onderdelen van de maatschappij. Mm -hmm. Want uh, het gaat eigenlijk niet over. over Soms vraag ik mij wat doe je en dan vertel ik een klein beetje over. Ah, dan ga je dus over voeding en beweging. Dat klopt ook wel, daar heb mm -hmm. ik het over met mensen. Maar het gaat ook over landbouw. En het gaat ook over architectuur. En het gaat ook over onderwijs. En het gaat. Het, in al die gebieden, mm -hmm. daar is door de bril van de salutogenese iets over te zeggen. En dat vind ik zo leuk. Dat vind ik zo leuk om op al die gebieden te kijken. Van, zouden we daar nou misschien kleine aanpassingen kunnen doen? Zouden we er anders naar kunnen kijken? Om te zorgen dat wij daar als mensen uiteindelijk ons voordeel mee kunnen doen. Ja.
1: Is dat heel anders dan de antroposofie?
0: Ik denk dat er heel veel overlap is met de antroposofie. En dat waar ik... Eh, ik weet niet zoveel over Rudolf Steiner. Maar wat ik denk te weten over hem is dat hij... Ook met zijn manier van denken um, over landbouw mm -hmm. en over onderwijs en over architectuur en over alles, 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 omdat alles met alles te maken heeft. Mm -hmm. Alles is verbonden en dat uitzicht onder andere in de gezondheid van de mens. Prachtig.
1: Oké, okay. dankjewel.
0: Dankjewel.
1: U luisterde naar de Therapeut Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.jetelepuitpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast.